1: Welkom bij de Prison Show. Het is weer vrijdag. We zijn te vinden in alle podcast-apps via prisonshow.nl en natuurlijk ook via Spotify. Welkom bij deze eerste, ja, zullen we eigenlijk wel zeggen... special over lezen in de gevangenis. Uh, want daar ja. komt het wel op neer, hè? Boeken die kunnen je, je meenemen, waar je ook bent, naar een andere wereld. En helemaal in de gevangenis is het natuurlijk heerlijk... om te kunnen even, even weg te kunnen gaan naar een andere, andere wereld... door middel van boeken... Wie gaan we daarover spreken Frans?
0: Ja we gaan, uh, uh, gaan spreken met uh, ja, een gast die, uh, die daar onderzoek naar gedaan heeft uh, ja dat wil ik wel even inleiden want uh, niet iedereen weet dat de detentie in de afgelopen tien jaar behoorlijk ingrijpend is uh, veranderd. Hè? De open en half open gevangenissen zijn afgeschaft gedegineerden zijn langer ingesloten hè? het dagprogramma is korter geworden er is sprake van een systeem van promoveren en degraderen ja, dus bij goed gedrag uh, kun je de, een aantal activiteiten doen, maar als je je niet goed gedraagt dan uh, kom je in een soort sober basisregime terecht. De verlofregeling is, uh, is bijna geheel afgebouwd en de voorlopige vrijheidsstelling verkort en aan voorwaarden verbonden. En de arbeid en vele andere mogelijkheden zijn zeker na de nieuwste wet die net is aangenomen, nog slechts voor. Ja, ze noemt het modelgedetineerden, maar ik kan ook zeggen... mensen die zich gewoon echt goed gedragen, die zijn die weggelegd. En dat betekent dat het voor een heel groot deel niet meer toegankelijk is. En daarnaast is ook het onderwijs nog slechts voor weinigen beschikbaar. Er zijn de plekken waar gedetineerden creatief bezig kunnen zijn... vroegere crea afgeschaft. Wat de bibliotheken betreft... Uh, daar wordt al een jaar of zes niet meer in geïnvesteerd, uh, uh, omdat men ervan uitgaat dat gedetineerden boeken gaan lezen via een iPad. En men wilde op die manier ook uh, bezuinigen op de aanschaf van boeken, maar ook op uh, de, het aantal FTA's, (bibliotheekarissen). Daar is best veel over te doen geweest, um, maar um, ja, die gevangenisbibliotheken, en daar gaan we het vandaag over hebben, er is nog nauwelijks onderzoek naar gedaan, wat nou eigenlijk het belang daarvan is, de, 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 de functie. En dat viel onze gast van vandaag ook op. Paula Drewes studeerde Nederlandse taal en letteren en werkt sinds kort als redacteur lifestyle bij uitgeverij Uniboek Spectrum en werkt inmiddels ruim vier jaar in de media en deed ook al stages in de uitgeverswereld. In 2019... Woon zij de Tiele studieprijs voor haar masterthesis over de Nederlandse gevangenisbibliotheken. Van harte
1: welkom Paula. Hoi hey Paula.
2: Dank, bedankt. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja, dat is al een, 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 een heel verhaal uh, over jou. Je hebt dus uh, onderzoek gedaan. Hoe ja. ben je aan dit onderzoek begonnen en hoe heb je het aangepakt?
2: Um, nou, ik deed dus een uh, master in Neerlandistiek, redacteur... Uh, Editor heet die uh, specifiek gezegd. En, uh, dus ik ben heel erg vanuit het lezen en de boeken gaan kijken naar wat voor onderwerp wil ik mijn studie mee afsluiten. Er was op een gegeven moment een uh, hoogleraar die, die zei dat er in het nieuws was geweest dat plannen uh, uh, waren om een gevangenisbibliotheek te digitaliseren. Hm. En dat is uh, ja, ook vanuit boeken perspectief wel en vond leek mij een heel interessant onderwerp uh, en actualiteit en boeken en digitalisering ja, en het maatschappelijke. Uh, dus ik ben heel erg vanuit die hoek daarbij gekomen en dus niet per se vanuit de uh, uh, ja de penitentiaire inrichtingen hoek mm -hmm. en hoe uh, heb ik dat aangepakt. Ja, dat was nog wel even zoeken omdat. Uh, um, omdat er niet zoveel te vinden was over de Nederlandse gevangenisbibliotheek. Er waren eigenlijk nog niet echt onderzoeken naar gedaan. En toen hebben we besloten om uh, een gedeelte theoretisch uh, te doen. Dus om te kijken naar de wetenschap die er over lezen überhaupt is. En over het verschil ook tussen uh, fysiek en digitaal lezen. Maar ook gewoon wat lezen voor effecten kan hebben. Een gedeelte... Historisch, dus dan ben ik echt de bronnen, uh, de primaire bronnen in uh, gaan duiken. Dus echt de archieven en uh, uh, getuigenissen en uh, eerste hand van gevangenisbibliothecarissen. Bijvoorbeeld uit 1900. En uh, nou ja, dat is allemaal te vinden. En via, de, via uh, een krantenarchief ook. Allerlei oude artikelen uit de krant. Gewoon op het woord gevangenisbibliotheek. Uh, kom je ook nog heel veel tegen. Waar je wel een bepaalde lijn uit kon uh, ontdekken. En toen ben ik tenslotte ook gewoon... Uh, veldonderzoek gaan doen. Dus uh, heb ik afgesproken met een aantal bibliothekarissen. En hen geïnterviewd. En ook op bezoek geweest uh, bij twee of drie gevangenisbibliotheken. Dus... Theoretisch in het veld en historisch, dat is het eigenlijk geworden, daar een uh, combinatie van.
1: En wat zijn je belangrijkste bevindingen van het
2: onderzoek? Nou, als ik één belangrijkste ding kan zeggen, dan, denk, dan zit ik toch wel te denken aan... er is gewoon een verschil tussen uh, fysiek en digitaal. En in het besluit om de bibliotheek te digitaliseren, uh, hmm. werd er eigenlijk helemaal niet naar gekeken. De fysieke bibliotheekruimte doet ook wat en de bibliothekarissen al helemaal...
0: Je geeft het ook echt een plek hè, in, de, in de ruimte, in het gebouw, mm -hmm. waar je toe kunnen gaan. Ik denk dat dat inderdaad, dat heb ik ook in je boek, in je, in je scriptie gelezen. En ook, uh, er is nog een hele weg tussen uh, een bibliotheek bezoeken en het maken van uiteindelijk de keuze voor wat bij jou hoort. Wat jij ja, ja. op dat moment het beste kunt gaan lezen. Ja. En daar heeft de bibliothecaris best een hele belangrijke rol ook in, hè?
2: Ja, zeker. Ja, daar kwam ik wel achter. Dat is dan het gedeelte van uh, de interviews. Um, dat, uh, dat als je een gedetineerde een tablet zou geven, want dat was het plan. Uh, in, uh, om iedereen uh, zelfverzienend, zo zelfvoorzienend mogelijk te maken met een eigen tablet. Uh, en daar komt dan gewoon een uh, e-reader app op. Als je, als je iedereen uh, een tablet geeft, dan moet iedereen het dus ook helemaal zelf uit gaan zoeken. En uh, dat is juist voor... heel veel gedetineerden... Uh, helemaal niet vanzelfsprekend. Omdat ze... Va soms nog, ook de, de, nog nooit... de bibliotheek in zijn geweest. Helemaal niet van het lezen zijn vaak. Uh, en daar dus... begeleiding bij nodig hebben. Plus je kan ook niet... Zomaar ergens. Je kan geen dingen meer tegenkomen op een tablet in de fysieke ruimte. Want dat heb ik ook gezien. Dat, uh, dat bibliothecarissen heel druk bezig zijn met echt zorgen dat gedetineerden ergens tegenaan kunnen lopen. En dat doet een bibliotheek, dat doet ook de openbare bibliotheek nu volgens mij. Dingen heel uh, aanlokkelijk opstellen. Mm -hmm. Dat je nieuwsgierig wordt en, 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 en dingen tegen kan komen. Zonder dat je per se precies weet waar je naar op zoek bent.
0: Ja. Ja, wat ik zelf heel erg heb, als ik, uh, ik ga vaak naar boekenwinkels, dat vind ik heerlijk.
2: Mm -hmm. uh,
0: en dan pak ik gewoon heel veel boeken in mijn handen en dan kijk ik naar hoe voelt hij, ik kijk naar de, de foto, ik lees wie het geschreven heeft. Soms lees ik even een eerste bladzijde, bijvoorbeeld. Hè? Mm
2: -hmm.
0: Dan vorm ik me een beeld op basis waarvan ik me vaak al ja, weet of het bij mij past, of ik het wil lezen of niet, zeg maar. Ja. Uh, en dat mis je natuurlijk op een, op een tablet. Ja. Wat ik ook wel merk is dat, dat uh, het heel, voor mij in ieder geval heel belangrijk is... of ik in de, de media die ik lees, of de tv-programma's die ik kijk... die over boeken gaan, of soms in een kenniskring... dat mensen uit eigen ervaring vertellen over een boek... en ik me daarop kan oriënteren. Hè? Dus voor dat we vroeger ja. hadden, de door... En dat uh, nou, was een schrijversrubriek en dat, dat hielp echt bij het maken van een keuze. Hè? Van,
2: uh... ja, ja, dat uh, is wel grappig wat, wat, wat een bibliotheekaris ook tegen mij zei, grappig uh, detail, dat, dat zij een trucje had, namelijk uh, expressboeken bij de net teruggebrachte boeken leggen, daar, daar was dan een stapel van. En dan was de theorie dat het eerder werd meegenomen door andere getineerden, Omdat ja, iemand anders had het dan ook al gelezen. Ja. Dus ja. Het was blijkbaar wat. Of geoorloofd ook om mee te nemen. Misschien over wat meer, uh, minder stoere onderwerpen.
1: Ja, en het ja. lijkt me ook dat je juist op een iPad veel minder prettig leest. Dan op papier of op een e-reader desnoods. Dus ja. Um... Dat lijkt me ook een groot ja. verschil. Ik, ik ben ja, raken we vermoeid door een, door een digitaal scherm op een iPad of een telefoon. Daar is een onderzoek oh, naar ja, gedaan.
2: Ja. Ja, ja, daar is onderzoek naar gedaan. En uh, ja, het klopt wel dat, uh, dat die proefpersonen uh, zich minder goed konden oriënteren. Vooral minder, ja, natuurlijk minder goed weten waar je bent in een boek. Daar, daar, dat is ook wel, mm. Iedereen heeft wel een beetje die gut feeling, maar dat is ook wel echt... Uh, ...bewezen dat je meer gedesoriënteerd bent op een tablet. Dat je niet meer ziet, niet goed ziet waar je bent en uh, ja. et cetera.
0: Ja, ja wat, ik, uh, wat ik ook een ervaring die ik uh, uh, regelmatig ook nu heb... ...is dat uh, ik heb contacten met, met families van gedetineerden. Bijvoorbeeld ouders van een jongere gedetineerde die in de gevangenis zit. Mm -hmm. En uh, die best een boek zouden willen kopen... Uh, ja. voor die jongen, zodat het, uh, die heeft dan bijvoorbeeld een vraag van hoe kan ik nou, ik zit helemaal uh, ik, ik heb een delict gepleegd ik sta ineens helemaal aan de andere kant van de streep hoe kom ik hier in godsnaam uit, uit ja. en dan zijn er bijvoorbeeld een aantal hele mooie boeken geschreven door ervaringsdeskundigen ja. die hun eigen pad beschrijven hè, waardoor je geïnspireerd wordt om ook een beetje je eigen weg daarin te gaan zoeken en dat, dat uh, wat je merkt is dat boeken worden niet ingevoerd. Die mogen niet ingevoerd worden. Uh, bibliotheken, daar is enorm op bezuinigd. Ja. Dus, uh, dus dat die weg gewoon min of meer afgesloten is. Om, ja. om, um, om dat te lezen. En, um, ja, ik noem een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een, een gedetailleerde die ik af en toe spreek. Die is enorm bezig met... Um, ja, met zijn roots en waar hij vandaan komt. Hè? En, uh, ja. Hij komt uit onze voormalige kolonie. En uh, daar zijn zijn roots. En op, juist op dit moment zijn er gewoon heel veel mooie boeken die verschijnen. Hè? Bijvoorbeeld over Indonesië. Ja. En over de geschiedenis. Ja, zijn... Het is heel actueel hè? op dit moment. Ja, dan zou je toch echt willen dat zo'n man toegang heeft tot die boeken. Want dat helpt ook echt om... Uh, ja. Om het proces verder te komen. En daar heb je wel echt even iemand voor nodig die, die je daar ook ja.
2: in adviseert. Nou ja, op zin, als, als, als hij, 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 hij klinkt wel alsof hij best goed weet wat hij wil. Dus dan zou een tablet prima uitkomst bieden. En, en veel bibliothecarissen die ik heb gesproken, die, uh, die zijn ook helemaal niet tegen e-readers of tablets of wat dan ook. Dat mm -hmm. kan natuurlijk juist als je specifiek uh, weet waar je naar op zoek bent. Uh, of als je een boek doorgestuurd wil krijgen. Bijvoorbeeld door ja ouders, hmm. dan zou het uh, perfect zijn, alleen uh, is, het, uh, is, het, uh, is het niet zo'n, ja, volgens bibliothecarissen, ja, dat is logisch dat zij dat zeggen, maar ik ben er ondertussen ook wel van overtuigd geraakt, is het gaat wel weer een beetje ver om dan een hele fysieke bibliotheek en bibliothekarissen af te schaffen, maar het zou prima naast elkaar kunnen bestaan.
0: Ja. Nou ja, wat die, wat die, uh, die man die, die ik dan uh, dat boek geadviseerd heb hè, over het Indische achtergrond, die heeft niet echt toegang tot, tot dat soort kennis. Waardoor hij heeft mij wel nodig om dat te adviseren. Ja. Ja, hij, weet, hij weet dat niet, hij zit al heel lang vast. Ja. Dus uh, Die mist ook een beetje de, de, de mensen en de, en de achtergrond om zijn weg daarin te zoeken.
2: Ja, van... dat is uh, wij veel de gedetineerde natuurlijk wel
1: weer zo. Ja. Even voor mijn begrip, hè? Um, Frans, je zegt er mogen geen boeken worden ingevoerd. Uh, is het dan ook dat het bezoek mag niet een boek voor iemand meenemen als cadeau? Nee. Dat ja. mag ook niet. Dus ze dus hebben heel. Om een boek in gevangenis in te krijgen, is dus een hele moeilijke zaak.
0: Het is een hele moeilijke zaak. Uh, uh, er wordt op het algemeen van uitgegaan dat, uh, de dat ze boeken uit de bibliotheek moeten lezen, maar dat is wel lastig, omdat er besloten is dat uh, op termijn uh, iedereen een uh, iPad krijgt mm -hmm. en dan, uh, maar dat is nog niet gerealiseerd en dat zal misschien ook wel nooit gerealiseerd worden, want het is nog best ja. een hele onderneming. Maar het is zes jaar geleden besloten dat dat zou gebeuren.
1: Mm -hmm.
0: Dus worden er geen bibliothecarissen meer aangenomen en wordt het restant boeken, dat wordt eigenlijk uh, vaak uitgegeven, soms als door een kantine zelfs. zelfs, uh, en er worden ook uh, op sommige inrichtingen na... waar de directeur wel daar geld voor ter beschikking stelt. Hè, dat besluit ja, niet omdat we doen. Dat scheelt natuurlijk. Dat scheelt enorm. Zijn er zijn ook ja. plekken waar geen boeken weer worden gekocht. Vervolgens is het zo dat boeken niet ingevoerd mogen worden... vanwege het feit dat het nauwelijks te controleren valt op contrabanden. Hè. Dat is heel moeilijk met een ja. boek. Dus, uh, dus dat wil men niet... Uh, als je een boek bestelt, dan dus uh, een aantal inrichtingen kan je het wel via de uitgever doen. Maar dan uh, krijg je weer het argument, dat dan niet bol.com. Want alles van bol.com en postorderbedrijven is verboden om uh, aan te oh ja. Dan moet je het via de uitgever doen. Maar dan loop je ook weer aan tegen regels van sommige inrichtingen. Die zeggen van ja, maar we willen ook sowieso niet al die boeken op cel hebben. Want dat is op cel moeilijk te controleren bij celinspecties. Ja. Dus uh, is er een soort landelijk, uh, per inrichting moet je beide bepalen, bij de ene moet je letterlijk de, de, de,
1: de
0: bibliothecaris uh, uh, bellen die er nog is om te vragen of je hem of haar een boek mag uh, opsturen, die dan vervolgens naar de gedefineren gaat. Mm -hmm. Of ik heb het ook wel eens dat ik het via een afdelingshoofd voor elkaar krijg. En ik heb wel eens dat ik het via een geestelijke verzorger voor elkaar krijg. En met een van die geestelijke verzorgers had ik weer het probleem dat uh, dat is in tweede instantie gelukt. Maar in eerste instantie zei de afdeling beveiliging van ja, er zit een boek in wat niet uh, een bijbel is of een koran. Dus uh, dat, dat mag die geestelijke verzorger niet. In. Oh, ja. Dus die sturen het meteen weer terug naar de, naar de uitgever. Ja, het moet niet veel wow. ja. of religieus zijn. Ja. Ja, dus dat is ook de reden eigenlijk, dit soort ervaringen. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, hier moeten we aandacht aan gaan besteden. En in ja. ieder geval wil ik dan wel weten, uh, uh, want kennelijk is men daar helemaal niet van doordrongen binnen, binnen uh, DEI. Hoe belangrijk die bibliotheken eigenlijk wel zijn. Boeken en bibliotheken. Want ik ben er ook wel mee eens. Dat op het moment dat je echt. Zoals vroeger. Uh, alle boeken in principe kunt krijgen. Hè, dus in, uh, als ook de boeken die iemand niet had. Die, die kon je, ja, je bij de bibliotheek krijgen. Allemaal dat soort dingen. Dus alle boeken lezen als gedetineerde. En er ook nog een mooie. tussen. Zo zou zijn van de bibliothecaris, ja, dan valt de noodzaak ook weg om boeken in te, in te voeren. Hè? Ja. Dan los je ook dat veiligheidsprobleem op. Om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Dan
0: moet je het wel goed organiseren.
2: Ja. ja, dat was ooit heel goed georganiseerd in ja. de jaren 90, eind jaren 90.
0: Uh... Ja, dat heb ik toen nog meegemaakt met Frans Keizer.
2: Ah, dat was nou degene die daar heel erg voor gevochten
0: heeft. Ja. Fantastisch was dat. Die vrouw die heeft echt, uh, ja, echt verschil gemaakt toen. Toen was, toen was er ook ruimte voor dit soort initiatieven. Ja. Er heeft er echt voor gezorgd dat alle bibliotheken in Nederland... op ...een heel goed niveau terecht in de gevangenissen. Eigenlijk op een vergelijkbaar niveau als buiten. En ja. Um, ja, dat, dat pas weer, want uh, het lijkt wel alsof je alles moet... Aantonen tegenwoordig in termen van resultaten voor recidieven en allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. Maar je kunt ook uitgaan van een heel ander uitgangspunt, namelijk van menselijke waardigheid. En het feit ja. dat als mensen worden opgesloten, dat, je dan, dat ze dan dezelfde behandeling verder mogen verwachten. Dezelfde medische zorg, dezelfde activiteiten als mensen buiten. Hè? Je hoeft ze niet... Uh, ...fundamentele rechten, zoals bijvoorbeeld op onderwijs, op lucht, op uh, beoefenen van... Ja,
2: en op informatie ook, want dat is ook nog een ding, recht op informatie, toch? Zeker,
0: zeker. Ja. zeker. En die mag je ze eigenlijk niet ontzeggen. Eigenlijk moet je niet gewoon de boeken moeten kunnen... ...zolang ze niet uh, in strijd zijn met de goede... Ja, zolang het geen bommen
2: maakt... Uh, nou, daar...
0: te verspreiden of allemaal dat soort... ...maar gewoon de boeken die buiten ook in de bibliotheek staan die mogen in de gevangenis ja, die, die hoort er gedetineerde te, te kunnen lezen dat,
2: dat is een ja dat gebied. was ook wat de bibliothecarissen die ik heb gesproken uh, waar zij heel erg van uitgingen gewoon iemand hoeft niet dubbel gestraft te worden de vrijheid is ontnomen ja. uh, maar dan hoeft, niet, dan hoeft dan mag hij nog wel gewoon een boek lezen maar goed dat gaat steeds moeilijker wel met die toch wel mislukte plannen digitalisatieplannen. ja, ja. Is het toch in een impasse geraakt?
0: Um, ja. Ja, en um, nou ja, goed, kijk, wat wij vooral doen is een uh, platform bieden aan, aan bepaalde geluiden die in de verdrukking gekomen zijn. En dat is, okay. is ook uh, natuurlijk met dit bibliotheekverhaal in de hoop dat dat, dat op een gegeven moment. Uh, gaat leiden tot, uh, tot een verandering. Hè? Dat de politiek ook wakker wordt. En dat uh, iemand gaat zeggen van... ja, maar dat moeten jullie toch anders gaan regelen. Weet je wel?
2: Hij is heel veel ophef geweest toen, de tijd, toen die plannen uh, naar buiten lekten. Onder meer door... Uh, Eskan kan is er toen uh, kon aan gewijd, En uh, zijn er zijn best wel veel stemmen geweest die opgingen... Uh, dat die bibliotheek niet mocht verdwijnen. De fysieke bibliotheek.
0: Ja. Maar... Uh, hoe is er eigenlijk vanuit DEI gereageerd op de resultaten van jouw onderzoek bijvoorbeeld? En op die ophef toen de tijd? Weet, weet je dat nog?
2: Uh, uh, nou, op die ophef zijn ook kamervragen gesteld. En uh, ja, dat werd toen uh, toch wel. Er ge, uh, werd gewoon eigenlijk doorgegaan uiteindelijk met de plannen die er waren. Ja. Uh, op mijn onderzoek. Nee, daar heb ik eigenlijk niets van gehoord. Qua reacties, om eerlijk te zijn. Er zijn wel wat mensen die een boek hebben besteld, want het is er nu ook in boekvorm. Maar ik heb daar geen reacties op gehad. Misschien anderen wel, hoor.
0: Ja. Uh. ja, wat ik vooral gezien heb, en we zaten toen, we zitten nog steeds midden in het, uh, in, in het neoliberale tijdperk, waarin vooral geld en positie belangrijk zijn. Hè? Dus mm -hmm. uh, uh, ik weet dat, dat men gewoon heel simpel zijn en moet bezuinigd worden. Dat eigenlijk... Ja,
2: ja, uiteindelijk was het wel een bezuinigingsplan, maar het werd verpakt als uh, digitalisering. En uh, de gedetineerden moeten ook met de tijd mee. En uh, ja, je kan niet eeuwig uh, mensen analoog laten blijven. Dat is op zich wel een interessant
0: vraagstuk. En het klinkt ook heel positief als ze zeggen, ja. uh, iedere gedetineerde krijgt een iPad. Wat geweldig. Ja. En dus dan, dan zeggen de, de, de hervormingsgezinden zeggen ook van wat fijn dat, uh, dat de geregineerde dat krijgt en uh, daar allerlei dingen op kan doen.
2: Ja, maar ja, consequentie is afschaffing en ontslag van de bibliotheek en de bibliotheekmedewerkers. Ja. ja. Dat is ja, nog niet gebeurd.
0: En ik denk dat we nu ook wel wat meer in een tijdperk zijn... Dat dat iedereen zich realiseert dat... puur simpel digitaliseren... dat dat niet altijd de oplossing is. Hè? Nee. Het was toen, in die tijd... Ja, ja, dat is nog vrij kort geleden hoor... maar vijf tot tien jaar geleden was dat nog veel sterker... dat iedereen dacht van... Maar als je digitaliseert heb je het probleem opgelost.
2: Ja. ja?
1: Mm -hmm. En dat, uh, nou, ja, dat... dat mag wel heroverwogen worden. Ik vraag me wel af dan... of dat aanbod op de tablets... dan heel groot is... Qua, qua boeken was er dan wel... Nee, dat was, was ook een... Uh,
2: uh -huh. uh, praktisch was dat heel lastig, uitvoerbaar. Omdat heel veel uh, e-books... Uh, dat is recht en technisch een heel ingewikkeld verhaal. Uh -huh. En dan al helemaal als het gaat over uh, boeken in een andere taal. Die juist in uh, gevangenis uh, veel... Waar juist in de gevangenis heel veel vraag naar is. Oh, zo, ja. ja. Dat is best wel hey, best... moeilijk om daar uh, op een e-reader uh, rechten voor te krijgen. Of de I-rechten, om het zo maar te zeggen. En er was, of is, denk ik nog steeds wel, een, een, een uh, nog uit de jaren negentig overgebleven heel ingenieus systeem voor in uh, de de bibliotheek. Namelijk dat die boeken in andere. Uh, dat die uh, rouleerden tussen de verschillende vestigingen. Dus uh, Poolse boeken. En als er dan een Poolse gedetineerde was die daar vraag naar had, dan werden ze uh, verzonden naar de, 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 de uh, inrichting waar, waar diegene zat. Ja.
0: Ja, dus het kan heel goed zijn dat, dat als ik je goed begrijp... Hè, dat in het kader van die rechten, uh, zeker als je het individualiseert... Mm. dat het best wel kostbaar kan worden.
2: Ja, dat ook. Ja, ja dat is ook wat de, de bibliothecarissen die ik heb gesproken zeiden. Er is dus helemaal niet uh, gekeken naar de praktische consequenties... en uh, hoe moeilijk het eigenlijk is om dat te gaan regelen. Ja. Ze geven de indruk dat eigenlijk niet echt na was gedacht over die uh, rechte technische uh, kant ook.
0: Ja. Ja. Dat is wel interessant, want dat heb je ook met, met uh, allerlei aanbieders van uh, zoals Netflix en dat soort dingen. En alle kitten ja. op de televisie. Die, die ook allemaal zeggen van ja, uh, we willen dat iedere gedetineerde gaat betalen die het aangeboden krijgt. Ja. Waardoor... Toen ook gezegd werd van ja, maar dat, uh, dat, dat gaan we dus niet doen. Want dat kan gewoon niet. Je kan niet uh, uh, voor iedere gedetineerde een apart televisieabonnement afsluiten, zeg maar. Mm. Dus dat, uh, dat, dat speelt natuurlijk bij boeken uh, in detail. Ja,
2: ja is dat, een, uh, dat is dus een, een, een discussie of, of gedetineerde Netflix uh, krijgen op, op hun cel. Daar was ik wel nieuwsgierig naar, daar, dat, daar weet ik helemaal niks van. Is dat ondertussen, uh, hebben sommigen dat? Of, want ze we hebben wel tv.
0: Niemand, nee. Op geen nee. enkele manier, er wordt alleen standaard televisie uh, wordt er, uh, wordt er, uh, uh, beschikbaar gesteld. Uh, dat heeft ook te maken met het idee dat het sober moet zijn. Het oh. gaat ook best wel ver in die zin dat, dat uh, DEI eigenlijk gewoon aan de poort staat en selecteert welke informatie wel en welke informatie niet naar binnen kan. Ja. Dus deze podcast, om eens wat te noemen, een aantal keer geprobeerd om dat binnen te krijgen binnen de DEI, maar dat, 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 nee. dat werkt niet. Dat komt niet beschikbaar voor gedetineerden. Dat doen ze natuurlijk met heel veel dingen, dus ook dingen die opgestuurd worden, noem het allemaal maar op. Dus, dus ja, voor je het weet zijn ze inderdaad allerlei informatie, dus boeken, uh, uh, radioprogramma's, podcasts, uh, alles wat er nu gemaakt wordt, bijvoorbeeld, ja. Podcast is niet beschikbaar voor gedetineerden. Ja. Nou um, ja, dat is, ik vind dat vrij heftig, hè, omdat, ja, ook. omdat onze samenleving en de informatievoorziening uh, ja, toch steeds meer op die manier gebeurt en je min of meer dan ook uitgesloten wordt ja. van, van wat er. Uh, en het is vaak om praktische redenen met allerlei. ...argumenten van, uh, ja, uh, één argument hoorde ik, is van, um, ja, uh, 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 je mag alleen maar op het kanaal, interne kanaal, in je moet het met iedere gevangenis apart afspreken... ...en dan moet de GEDECO daar iets over zeggen, de Gedetineerde Commissie, mm -hmm. en je mag alleen maar een kanaal uh, uh, iets uitzenden uh, als de Gedetineerde daar eigenlijk om vragen en de directeur daar toestemming voor geeft. Okay. Ja, als je zo gaat praten, dan zie je dus dat, dat uh, de gedetineerde, hoe moet je de gedetineerde überhaupt aanspreken? Wie kan de gedetineerde bereiken? Ja, nee. Naar binnen. Dus dat is ja. gewoon dat een weg die volledig afgesloten is, feitelijk. Ja. Dat, dat gebeurt gewoon niet. De, 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 uh, het zou alleen maar kunnen wanneer, um, ja, wanneer uh, justitie, bij wijze van spreken, een uh, mogelijkheid creëerde om... Uh, een heleboel te luisteren. Bijvoorbeeld uh, een, een podcast uh, kanaal. Of, uh, al is het maar één app. Hè, al is het maar Spotify of, of uh, ja. iTunes of Podbean. Dat er gewoon een van die platforms uh, uh, beschikbaar zou komen intern. Op die Want iPad bijvoorbeeld. Een, moet ja, geeft. maar dan moeten ze
2: inderdaad dus wel iets van een iPad
0: hebben. Ja. Ja. ja, er moet dan wel geluid op zitten. Op dit moment zitten, uh, zijn alle... Dat zit wel op iPads, maar
1: alle computers in de gevangenis zitten bijvoorbeeld geen geluid op. Nee. Ja, het loopt
2: altijd echt enorm achter. Ja, dat is iets van alle tijden volgens mij.
1: Man. Ja, want Frans, ik had, ik had nog iets waarvan ik me afvroeg hoe dat zat. Jaren geleden hoorde ik dat uh, spelcomputers, als de geretineerde spelcomputer op de cel wilde hebben, dat het alleen een heel oud model mocht zijn waarmee je niet online kon. Oh ja. ja. Uh, omdat je dan eventueel boodschappen zou ja. doorgeven... Of, of als je ergens een mobiel netwerkje zou hebben. Maar ja, ik vraag me wel af nu met die iPads... die zullen ook wel aardig geblokkeerd zijn. Maar ja, als je een beetje handig bent... kun je daar misschien toch iets mee sjumelen of zo. Dan zijn ze dus wel iets... ...iets dichter naar de digitale wereld toe, toe gegaan, ...dat dus er wel een iPad mag. Ja, wat je moet
0: realiseren... Hè, ...is dat uh, iedere beperking... ...die je om goede redenen... Hè, ...voor beveiliging... ...om mm -hmm. en, en, um, invoer van drugs... En, ...en problemen met de orde en rust te voorkomen... ...iedere beperking die je oplegt... ...is tegelijkertijd ook een inbreuk... ...op het leefklimaat. Hè. Dat is ja. automatisch. Dat, dat is ook heel vaak niet te voorkomen. Maar het is gewoon zo... Alleen, wat je ziet is dat uh, er geen checks en balances meer zijn op. Wanneer ben je nou eigenlijk bezig om hele belangrijke basisrechten met voeten te treden? Hè? In het denken over beveiliging en beperking en dat het ja. goedkoop en economisch en efficiënt moet zijn. Uh, gaandeweg dat hele proces verdwijnen eigenlijk alle mogelijkheden, zeg maar. waarvan je onderhand gaat zeggen: van ja, maar die. Uh, wil je een gedetineerde weer de schade beperken en de gedefinieerde de gelegenheid geven om gezond te blijven, zich te ontwikkelen, kennis tot zich te nemen, zich voor te bereiden op terugkeer in de samenleving, dan mag je hem dat niet onthouden. Dan leg je hem een soort beperking op die, die boven de opdracht van het gevangeniswezen uitgaat. Namelijk, die is namelijk alleen maar om iemand op te sluiten, zoals de bibliotheken ja. ze terecht zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, is, dat maak ik me wel echt, uh, ik merk gewoon echt dat, dat ik dan denk van, nou, ik heb veel contact met uh, gevangenissen in het buitenland, bijvoorbeeld. Uh, waar, gevangenissystemen waar je vaak helemaal niet trots op bent. Hè? Ik ging ieder jaar bijvoorbeeld naar Texas. Nou, als er één plek is oh, ja. waar gevangenissen niet oké okay zijn, dan is het Texas. Maar het is wel zo dat alle gedetineerden daar bazaal recht hebben om met de media te praten. Oh, ja. en in het Nederland nooit gebeurt, die krijgen nooit toestemming in Nederland en je kunt uh, daar zoveel boeken naartoe sturen als je wil, via de ja. eigen lever weliswaar, maar gewoon uh, dat, dat is wel heel fijn dat dat kan en in Nederland hebben we dat allemaal niet
2: ja, maar misschien, dat... misschien uh, ergens ook juist doordat in Amerika zoveel mensen opgesloten zitten dat ze ergens misschien beter geëmanci geëmancipeerd of een, een, een luidere stem ook hebben, ja, dat is wel maar een wilde theorie hoor dat het bij nou, een stuk minder
0: nou, het heeft meer te maken met, uh, tenminste, dat is mijn, ik ken, het, ik ken het best wel goed daar. Mm -hmm. um, een heleboel mensenrechten worden heel zwaar geschonden. Hè? De, ja. Met de doodstraf en gaat om Ja, ja
2: En
0: het First lastig. Amendment, zeg maar, de vrijheid van meningsuiting en de yeah. vrijheid om informatie tot je te nemen. Dat staat in Amerika als een soort basisrecht heel stevig overeind. Oh, ja. Dus die hebben een cultuur waarin ze mogen je bij wijze van spreken in elkaar slaan en in het donker hol gooien. Maar uh, je mag wel contact met de media hebben.
2: Oh ja, oké. Okay. Hm.
0: Dat, dat is een soort basisvrijheid uh, van meningsuiting. Ja, dat, 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 dat staat niet ter discussie, zeg maar. Ja. Die hebben veel meer een traditie daarin. Ja. Bij Nederland zie je dat we... Ja, daar allemaal toch wat makkelijker afstand van doen op een of andere
2: manier. Ja, het ja, recht op informatie. Uh, dat is toch in een context van uh, gevangenis. Is dat, uh, uh, kan een bibliotheek daar wel een rol in spelen omdat, omdat gedetineerden in hun cel nog zo offline leven dat een bibliotheek uh, best wel heel informatievoorzienend is? Met krantenabonnementen en uh, uh, Goed, ja, natuurlijk de boeken. En elk bijvoorbeeld uh, uh, lagen ook allerlei foldertjes um, over nou ja, recepten die je in je magnetron kan maken. Bibliothekarissen vertelden ook dat als gedetineerden iets nodig hadden of informatie nodig hadden. Die bibliothekarissen zijn eigenlijk hun Google. Want ik denk ook dat gedetineerden nu nog steeds niet kunnen googlen, toch?
0: Nee, nee, nee,
2: absoluut. Nee, nee, want dan kun je alles op gaan zoeken wat je wil. Nou, daarvoor gaan ze dus in principe naar uh, zo'n bibliothecaris, uh, dingen uitprinten, et cetera. Ja. Dus uh, in die zin is het echt heel erg informatievoorzienend en heb je inderdaad gewoon recht op informatie, ook in Nederland.
0: Ja, en, en uh, wat mensen ook vaak niet weten, gedefinieerd heeft ook stemrecht, hè? Mm -hmm. uh, 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 het is, uh, die kan in principe stemmen, Dat is vaak heel ingewikkeld natuurlijk. Met macht ja. en dat soort dingen, maar het, hij heeft wel echt stemrecht.
2: Natuurlijk, ja. ja.
0: Dus, dus dat betekent wel, ja, als je praat over een de democratie, dan is het wel zo dat de mensen die stemrecht hebben zich ook breed moeten kunnen oriënteren eigenlijk ja, precies. op ieder onderwerp. Hè. Dat gaat niet alleen over de politiek, maar die moet zich gewoon helemaal breed kunnen oriënteren ook op de wereld, om het zo maar te zeggen.
2: Ja de mogelijkheid moet er zijn ja in de praktijk uh, blijkt wel dat natuurlijk uh, de meest gelezen genre uh, true crime is en wat ja true crime en uh, ook wel poëzie bijvoorbeeld dat vond ik wel uh, opvallend ja en ja. dus er is ook nog wel een discussie over uh, nou ja, het wordt natuurlijk gebruikt voornamelijk ter ontspanning. Dat ja. wel. En dat moet gewoon kunnen.
0: Ja, en zoals je ook detectives leest. Uh, ja. Non-ficties verhalen over de Heineken-ontvoering en allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk uh, het moeilijk. Dat is trouwens in Nederland sowieso om de bevolking heel veel te lezen. Hè? Dat soort, uh, dat ja. soort misdaad. En,
2: Astrid
0: Holleider, ja. Non-fictie verhalen. Maar er is ook. Wat ook veel gelezen wordt, is bijvoorbeeld uh, het boek uh, van Toon Walra, van Stonisch hersteld. Hè? Dat is een man die in een hele criminele carrière die gewoon uh, ja, uh, andere keuzes gemaakt heeft in zijn leven. Ja. Dat, dat vinden gedetineerden ook heel boeiend om te lezen. En er is heel veel uh, goede cultuur ja. van ervaringskundigen. Er zijn echt een aantal...
2: Ja, wat ik ook begreep is dat er wel een bepaalde. mensen die wat langer zitten. dat, dat die bibliothecarissen daar wel een bepaalde lijn in zien. van iedereen grijpt eigenlijk uh, bij binnenkomst naar. Uh, nou ja, bij wijze van spreken, mokkelmafia. Uh, maar. dat toch op een gegeven moment. er een uh, ontwikkeling in komt. dat ze wat meer richting. ook zelfhelpachtige dingen gaan. zoals Eckhart Tolle. kracht van het nu. ook heel populair. en. Uh, ook boeken over opvoeding voor de mensen met, uh, met uh, kinderen. Verveer, die heeft, geloof ik, zo'n boekje over de Surinaamse manier van, uh, van opvoeding. Schijnt ook een populair onderwerp te zijn. Mm -hmm. En dan soms, ja, heel soms. Niet al, zeker niet uh, in het merendeel van de gevallen, maar heel soms. Uh, dan staat er ook echt een, uh, een leesontwikkeling richting uh, literatuur. Ik krijgen ze het echt, echt te pakken.
0: Ja, en het is ook zo dat, dat mensen die met uh, gedefineerden in gesprek zijn. Mm -hmm. uh, Rijstelijke verzorgers, uh, uh, maar ook PIW'ers. Uh, uh, soms gedefineerden onder elkaar op bepaalde onderwerpen komen. Waarvan je kunt zeggen van, nou, uh, vraag naar de bibliotheekkaars. Of daar niet een goed boek over is. Het ja. de bibliotheekkaars zelf. Uh, ik ken bijvoorbeeld iemand die... die zorgt voor de tuinen in de gevangenis. Nou, die wil alles lezen op het gebied van tuinen. Maar...
2: Ja. Om daar wat van te ja, ja, dat, uh, ja, ja,
0: dat... soort dingen. Of...
2: Ja, hobby's inderdaad. Mensen die een stuk langer zitten, die gaan ook echt richting de hobbyboeken. Um, ook boeken over van die parkietjes die je blijkbaar, ik weet niet of dat nog steeds mag, maar die mag je uh, hebben. Uh, op zelf. Ja. Uh, ja. Nou ja, dus mensen die echt lang zitten, die gaan inderdaad ook op de, op de hobby... Uh, Kant. En dat vond ik wel een, een, een mooie opmerking van een van de bibliothekarissen die zei, uh, ze leren in de bibliotheek, uh, leren ze juist door die ontspanning op te zoeken, dat, dat er zoiets als hobby's ook bestaan, Het geldt natuurlijk niet voor allemaal, maar sommige van, van die mannen, uh, voornamelijk mannen, die leren toch wel dat er hobby's bestaan en dat je in je vrije tijd, Jezelf kunt ontwikkelen op een bepaald vlak. En, en ja. vermaken. En dat is natuurlijk ook iets wat, wat, wat je dan meeneemt uh, naar buiten. Als je, als je buiten weer ja, terecht komt. Wat,
0: uh, wat ik wel van veel gedetineerde, extra gedetineerden gehoord heb. Uh, je hebt zeg maar... In de gevangenis hoor je zeker tegenwoordig... Je wordt al eens om vijf uur ingesloten mm -hmm. Van de morgen. Dus je hebt een heel groot stuk tijd eigenlijk te doden. Ja. En... Um, Tijd waarin je dus kunt schrijven, kunt lezen, want alleen maar tv kijken is ook niet voor iedereen interessant.
2: Nee, er werd ook gezegd, op een gegeven moment zijn ze dat echt zat. Ja. Voor,
0: uh, ja, ja. En, en die vertelde dus dat, dat, uh, dat hij iets had wat heel veel mensen in de samenleving niet hebben, namelijk uh, dat stukje rust wat hij had geleerd in zijn cel. Dat je, oh ja. ...op jezelf uh, bezig kunt zijn met dingen. Je kunt ontwikkelen en kunt lezen en dat soort dingen. Dat hij dat echt had overgehouden als detentieperiode. Dat ja. hij het latere leven heeft meegenomen. Hij zegt, ik kan ook gewoon die ruimte ook voor mezelf pakken. Want ik heb geleerd hoe, uh, hoe waardevol dat is. Het ja. zeg maar. rustpunt in mijn leven dat ik gewoon een paar uur... ...met dat soort dingen bezig ben.
2: Ja, maar dan moet je wel dus... Ik denk wel dat, het nodig, dat veel mensen het nodig hebben om dan op het spoor van iets gezet te worden en daar iets van begeleiding in te krijgen. En uh, Een boek uh, is dan wel een heel mooi, uh, of ja, een van de manieren om, om je ergens op te storten.
0: Het nou, is ja. ook heel fijn voor familie, voor contacten, voor personeel. Lijkt mij, als je in gesprek bent met iemand, om dan te kunnen zeggen van, goh, ga eens met u met je praten. of ja. een, een leuk boek over is. Want
2: ja, bibliothecaris is ook, uh, dat is ook wel uh, interessant aan die functie, toch een van de weinige, ja, een van de mensen zonder de macht van de sleutel, om het zo maar te zeggen, waardoor er toch ook een ander soort gesprekken ontstaan. En uh, toch een van die mensen, ja, geestelijk verzorgers is dat natuurlijk ook, maar bibliothecaris is toch weer anders, die, uh, die daar echt is om een gedetineerde te helpen op het spoor te zetten van iets wat zijn interesse wekt.
0: Ja. Um, misschien voor, um, uh, voor de mensen die, die, uh, die beleid maken, de politici en dergelijke. Je hebt natuurlijk al heel veel gezegd over, en wij natuurlijk ook, over het nut van bibliotheken en bibliothekarissen ja. um, Zou je nog kunnen, iets kunnen zeggen over, wat zou je nou tegen zo'n politicus willen zeggen? He, bijvoorbeeld een politicus die zegt van, nou, die gevangenen in Nederland die hebben het al goed genoeg. Je mm moet -hmm. maar iets over slachtoffers horen. En um, de bibliotheek, alles wat je kan bezuinigen erop, dat, uh, dat, uh, dat moet je vooral doen. Zeg maar. Dat kunnen we beter aan andere dingen besteden, dat geldt.
2: Ja, dat, dan, zou ik, dan zou ik willen zeggen. Uh, de straf die een gedetineerde heeft, is opgesloten worden. Zijn vrijheid wordt afgepakt straf is niets om dan ook nog eens uh, dubbel gestraft te worden. En uh, uh, dat hij zich maar zoveel mogelijk moet gaan vervelen. En uh, het lijkt me ook geen goed idee om iemand zich zoveel mogelijk te laten vervelen. En zo sober mogelijk op te sluiten. Dan creëer je al helemaal uh, uh, ja. Nou ja, monster zou ik niet zeggen. Maar dan, ik bedoel, dat is gewoon niet bevorderlijk. Terwijl ik ook denk dat een bibliotheek naast dat, ik geloof dat een gedetineerde gewoon recht heeft uh, om, uh, op informatie en op ontwikkeling en op uh, ook gewoon zich kunnen ontspannen. En dat dat ook de sfeer in de gevangenis uh, ten goede komt. Je kan, nooit, je kan nooit bewijzen dat een gedetineerde, uh, doordat hij uh, de toegang tot een goede gevangenisbibliotheek heeft gehad, dat hij daardoor dat je daardoor recidieven voorkomt. Dat zeker niet. Maar uh, ik denk toch wel dat hoe beter een gedetineerde zijn tijd doorkomt in een gevangenis, hoe beter die er ook weer uitkomt. Ja. Ja, dat en dat als de... iemand helemaal gefrustreerd van een zo sober mogelijk regime en totaal verveeld zo'n tot gevangenis uitkomt, zonder dat hij heeft geleerd uh, of geleerd, of zonder dat hij zich heeft kunnen ontwikkelen, door middel van boeken of wat dan ook. Ja. Uh, dat je toch eerder recidive zou hebben. Maar je kan, het nooit, uh, je kan dat nooit ja. helemaal bewijzen. Dat is wel zo.
0: Ja. Ja, Alleen moet je nog aan toevoegen. dat, uh, wat mij betreft. Van, uh, dat in het kader van de menselijke waardigheid. Mm
2: -hmm. hè, in het
0: kader van. Uh, iemand niet uh, ontnemen. Zijn, zijn basale, de basale dingen. die wij allemaal. waar wij allemaal toegang toe hebben.
2: Ja.
0: Dat, dat, uh, dat dat ook uh, iets zegt over ons, ons beschavingspeil. Ja,
2: helemaal uh, mee eens.
0: In ja, uh... onze samenleving. Als je de, de kwetsbaren of de mensen die afhankelijk zijn van de overheid op een slechte manier gaat behandelen, dan, uh, dan is er iets met ons ook aan de hand. Met ja. Dat zou ik niet moeten willen.
2: Nee. Ja. Nee,
0: helemaal mee eens. Bedankt. We gaan dit onderwerp uh, uh, zeker nog uh, terug laten komen. Dus binnenkort met, uh, met Anke. Uh, en uh, Anke ten Brink. De, mm -hmm. de normalige uh, ja. ook. Um, en, en meer van dit soort onderwerpen. Omdat je merkt dat het inderdaad, zoals ik in de introductie zei. Uh, langzamerhand al dat soort dingen uit de uh, gevangenis verdwijnen.
2: Ja, dat is toch wel zorgelijk.
0: Hele basale dingen. Hè? Uh, dus uh, nou, heel erg bedankt voor, voor je onderzoek. We gaan het linkje
1: naar het onderzoek komt bij de uh, bij de show notes. Dan ga ik het dat zeker ik... inzetten. Als je dat even aan mij zou kunnen mailen of het in de chat zou kunnen zetten. Dan kunnen de luisteraars van de podcast het aanklikken in de show notes. Heel erg bedankt. En, uh, ja, heel bedankt. Heel veel succes met je, met je toch hele boeiende en interessante werk... waar je nu ook mee bezig bent.
2: Ja, bedankt. En jullie ook heel veel succes.
1: Yes. Dank je. En ook uh, de luisteraars bedankt voor het luisteren. Heb je hier uh, iets over te zeggen over dit onderwerp... of over de andere onderwerpen in onze podcast? Reageer dan uh, via uh, prisonshow.nl. We hebben social media. Facebook en Twitter zijn we op te vinden. En Frans Douw op LinkedIn kun je ook altijd een uh, berichtje sturen. Um, wat ons betreft is dit boek nog niet gesloten over dit onderwerp. En we komen er dus binnenkort terug. Volgende week weer een nieuwe prison show. Tot dan. Tot dan. Yes I'm back home in Huntsville
2: again.